0: Quando o First Life apareceu, meu pai ficou muito incomodado. Era uma realidade virtual completa demais, perfeita demais. E ele, que era pastor evangélico, não sabia muito bem o que pensar. Dentro do programa, você sentia os toques na sua pele, o cheiro do corpo de outra pessoa, exatamente como se sente na carne. Então talvez cometer um pecado lá fosse a mesma coisa que cometer um pecado na vida real. Mas lá dentro você podia comer, podia sentir o sabor de qualquer coisa e o seu corpo não ia ficar satisfeito. Depois de algumas horas ele ia perceber que na realidade não tinha comido nada e você sentia fome em dobro. Como que isso podia ser um pecado da carne se a sua carne não se sentia satisfeita? Ele tentava conversar com outros pastores, mas cada um falava uma coisa. Alguns realmente pareciam preocupados, pensavam a respeito. Com cuidado, mas outros, eu acho. Só queriam poder usar sem culpa o programa que todo mundo estava usando? E respondiam rápido que não, aquilo não constituía pecado. Mas, sinceramente, pode chamar qualquer um desses pastores. Eu quero ver um deles falar que o que eu fazia dentro daquele programa não era pecado. Eu virgem muito cedo, com um dos fiéis da igrejinha que meu pai era pastor lá no nosso bairro. Meu pai passou a vida toda na igreja. Quando era pequena, ele frequentava uma igreja do bairro. Essas evangélicas pequenas sabe, que é só um cômodo com umas cadeiras de plástico branco? De vez em quando, ele mesmo alugava umas cadeiras, colocava na garagem e pregava. Mas ele não tinha muita experiência e no bairro pobre não conseguia tanta doação quanto precisaria para poder fazer acontecer mesmo, sabe? Ou pelo menos não conseguia antes do escândalo que teve na igreja do bairro. O pastor engravidou uma fiel casada, acredita? Todo mundo ficou horrorizado. Me falaram que ele não queria fechar, mas parece que o marido da fiel fez ameaça de morte, uma coisa assim. E já que ele sabia que meu pai queria ser pastor, Passou lá em casa e ofereceu vender barato as coisas da igreja. E falou que se meu pai comprasse, ele passava o contrato de aluguel para ele também. Ai, meu pai ficou super empolgado, pegou empréstimo, aceitou. O pastor antigo catou a trouxinha dele, ó, e foi embora, vazou. Eu lembro do meu pai falar que ia cuidar dos órfãos, as ovelhas que tinham ficado sem pastor. No início, o povo da igreja não gostava muito da pregação do meu pai. Por exemplo, ele nunca percebeu que eles detestavam quando ele chamava todo mundo de órfão. Ele era bem coisinho mesmo, tadinho. Até eu, que só tinha 10 anos, conseguia ver que ele não agradava muito. Mas era a única igreja do bairro, para muita gente era difícil ir mais longe, e mesmo com todos esses defeitos, o meu pai tinha muita fé, praticava a caridade, e os fiéis percebiam isso. Aos pouquinhos ele foi pegando o jeito da coisa. E, do outro lado, os órfãos se acostumaram com esse jeitão dele. Esse jeitão meio convencido de quem acha que não precisa olhar a plateia para saber que está saindo bem. E, nisso, ele acabou me convencendo também. Eu era a única obreira da igreja. Trabalhava muito, fazia de tudo. Só era proibido falar lá na frente. Eu acho que eu não teria coragem de qualquer jeito. Mas, no fundo, eu me imaginava ali de vez em quando, pregando... Minha vida toda acontecia naquela igreja. E quando eu tinha 16, um dos órfãos me pediu em casamento. O meu pai aceitou e fez a cerimônia. E eu aceitei. Assim, eu aceitei, mas eu não tinha condição de... de aceitar, entende? Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, nem nada. Mas eu não sentia que aquilo... quem tinha que decidir era eu. Desde o início, meu pai falou... como se fosse uma coisa já acertada e gostava do Ezequiel. A gente já tinha se beijado, tinha deixado ele me acariciar. Foi por cima da roupa, mas na época parecia que era o maior pecado do mundo. Nossa, eu morri de medo meu pai ficar sabendo. E eu me arrependi disso depois, me senti culpada. Eu tinha muita coisa do meu pai e da minha mãe, entranhada. Lá dentro mesmo, enraizado. A minha consciência, quando eu sentia que eu tinha feito alguma coisa errada... Eu ouvia a voz da minha consciência, e era a voz do meu pai. Não que meu pai falasse desses assuntos comigo, jamais. Mas era como se se a voz dele tivesse se acumulado na minha cabeça e virado a minha própria voz. E ele mesmo não precisava falar mais nada. E na cabeça do órfão com quem eu me casei, outro adolescente da igreja, né? Também era a voz do meu pai que dominava. Eu acho que antes de, de acessar, eu teria vergonha até de imaginar o que aconteceu no meu primeiro uso do First Life. Eu me lembro que naqueles dias eu estava muito revoltada com o Danilo, meu cunhado. Desde que eu me casei com Ezequiel, ele aparecia todos os domingos para almoçar, sem falta. Ele era educadíssimo, simpático, então era muito bem-vindo lá em casa. A gente gostava de receber. Até que um dia o Danilo pediu uma quantia grande de dinheiro emprestado para o Ezequiel. Disse que estava apertado, mas que ia pagar no fim do mês. E o Ezequiel se sacrificou muito para emprestar esse dinheiro. E o Danilo sumiu. Sumiu assim. A gente via ele na rua por acaso, mas não pagou, nem apareceu mais para almoçar com a gente. E eu fiquei muito irritada. Eu tentava exercer minha paciência cristã, mas eu tava puta com ele mesmo. Que era da família que eu já considerava um amigo. Sumir desse jeito, nem sentar e conversar com a gente. Ele devia saber que a gente perdoaria, mas não, se afastou. E é, e foi um pouco depois disso que eu usei o First Life pela primeira vez. Eu imagino que foi por isso, por estar com isso na cabeça, que no meu primeiro acesso ao First Life, o Danilo apareceu. Talvez por insegurança dentro do programa, eu me vi no ambiente familiar da minha casa. E de repente eu vejo ele entrando. Me lembro direitinho, Ezequiel sentado no sofá da sala, assistindo televisão, quando ele entrou. Mas não foi com Ezequiel o que ele falou. Foi comigo. Ele pegou na minha mão com cuidado, de início, e eu sempre reparei na mão dele. Uma mão forte, sabe? Definida. E conforme eu pensei nisso, senti a mão dele subindo devagar pelo meu braço. A outra mão pegando minha cintura. Parte de mim quis se afastar, porque mesmo sendo virtual, parece uma coisa real demais, sabe? Mas eu percebi que eu queria, queria muito aquilo. E ele me puxou para perto e me beijou. Tirou as minhas roupas aos poucos, me deitou no sofá. E nós dois transamos ali mesmo. Coisa que é eu olhando no sofá do lado. Depois de algum tempo, meu pai concluiu que não gostava do programa. Mas não proibia também. Por um lado, ele ouvia falar de algumas coisas que se fazia lá dentro e aprovava aquelas atitudes. Mas por outro, se alguém tinha um desejo e não sabia lidar com ele, era melhor que fosse dentro do programa do que na vida real, certo? Eu achava que isso fazia sentido. Mas só até começar a usar Aquele programa mexe com essa cabeça. Te faz perceber as coisas que você não tem na vida real. Por exemplo... O Ezequiel não transava comigo, ele me comia. E eu sei que essa palavra é feia, mas é uma verdade. Era ele quem fazia alguma coisa, eu só ficava lá. Eu nunca gozava e ele nem tentava me fazer gozar. Eu me sentia atraída por ele, mas era uma coisa tão, sei lá, burocrática. Eu sentia que ele se preocupava tão pouco com o meu prazer que isso acabava matando o tesão que eu sentia. Isso não era uma preocupação para ele mesmo que ele me comesse religiosamente, literalmente religiosamente, né, <risos> enfim, mas voltando ao assunto, com essas experiências ruins, eu não tinha ideia direito do quanto que eu era uma pessoa sexual, eu demorei muito a admitir e aceitar isso, mas é verdade, eu sou muito sexual, e eu não sabia disso, na verdade eu nunca tive a oportunidade de descobrir isso antes do First Life, Claro, no início, a voz do meu pai ainda estava lá, cobrando, me fazendo sentir envergonhada. Eu entrava no programa com uma mistura esquisita de tesão e medo, desejando e tentando evitar as mesmas coisas. Lá eu comecei a ter todo tipo de aventura sexual, com homens, mulheres, todo tipo de coisa. Isso me causava um conflito enorme, uma culpa gigantesca. Por um lado, eu sentia aquelas ações com tanta realidade. Era um prazer tão claro, tão forte, que eu não conseguia entender como que aquilo podia não ser um pecado. Por outro, eu sabia que aquilo estava dentro da minha mente, sabia que o meu corpo, a minha carne estava imóvel, deitada numa poltrona, numa filial da First Life, então meu pecado estava mais perto de ser um pensamento impuro do que uma ação impura. E, e eu ficava perdida, e o sexo na minha vida sempre foi um tabu tão grande, que eu não tinha coragem de conversar com ninguém, por medo de ser julgada mesmo. Uma vez dentro do programa, eu cheguei a tentar me confessar. Eu acho linda essa ideia de se confessar diretamente com Deus, sem ter um padre como intermediário. Eu acho até que acredito mais quando é assim. Mas às vezes eu pensava que a confissão com alguém de carne e osso tiraria mais o peso das minhas costas. E fazia tempo que eu queria ter a coragem de contar pra alguém. Contar um segredo, uma intimidade. Mesmo que a pessoa não possa revelar. Você tem que ter coragem, confiança, fé, encarar o medo. Eu tive esse desejo dentro do programa. E apareceu na minha frente um confessionário. Desses de igreja católica, eu entrei e comecei a confessar meus pecados. Mas o padre, é claro, também era parte da FL. Também era uma parte dos meus desejos. Então ele disse o que eu queria ouvir. Falou que nada do que eu estava confessando era pecado, que ele mesmo, que o confessionário, nada daquilo era real. Que a minha única culpa era desejar o que me negavam fora do programa. Ele colocou em palavras algumas coisas que eu só tinha pensado. E conforme ele falava, o confessionário literalmente desapareceu. O próprio padre permaneceu ali, mas a batina dele acabou desaparecendo também, e... Bom... Como eu falei, dentro do First Life eu aproveitava muito. Gozava e gozava gostoso. <risos> mas continuava inocente quanto aos homens na vida real. Tendo a FL como padrão... Eu comecei a pensar que o Ezequiel, que não me fazia gozar nunca Era uma exceção Um homem que não sabia o que estava fazendo Hoje eu sei que isso na verdade é muito comum Por exemplo Eu fui entender lá dentro que para mim era muito difícil gozar com penetração Que, que a masturbação era melhor e... Mas você não precisa saber esses detalhes, né? <risos> Ó, basicamente eu, eu comecei a me incomodar na maneira como eu e o Ezequiel A gente era na cama E eu comecei a pedir coisas no FL eu pedia, pedia não, mandava. E eles obedeciam. E eu comecei a querer um pouco desse prazer na vida. A querer transar em vez de ser comida. E quando eu comecei com essas exigências, o Ezequiel... O Ezequiel ficou encantado. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Obedecia direitinho. A nossa vida sexual tomou um outro rumo. Isso fez o nosso cotidiano como casal melhorar muito também. A gente encontrou uma sintonia que a gente não tinha antes. Mas isso não durou muito. Ele começou a ter, ter um, uns problemas com droga, uns problemas que também começaram graças ao First Life. E levaram ele a um ponto tal que. que ele chegou até, até me bater. Foi a primeira e a única vez. Provavelmente, se ele participar da pesquisa, ele pode até te contar tudo com mais detalhes. Ele ficou bem depois de tudo. Conseguiu se recuperar, participando de um programa de reabilitação dentro do próprio AFL. Eu, eu não sei como funciona. Mas aí era tarde demais pra, pra gente. De vez em quando ele ainda vai lá em casa. Mas hoje ele só entra lá de quatro e é ele quem a apanha. <risos> Sinceramente, eu sou muito feliz por ter usado First Life, se fosse para eu me arrepender de algo, seria de não ter aproveitado o suficiente. Eu tive muito prazer lá dentro, isso é verdade, mas os prazeres que eu aproveitei no First Life eu podia ter conhecido na vida real, sabe? Mas era tanto medo, tanta timidez, que eu só me permitia viver esses prazeres dentro do mundo virtual. Eu podia ter feito coisas impossíveis, conhecido o mundo, viajado no tempo, comido comidas exóticas que eu nunca mais vou poder experimentar. Mas eu fiquei lá, transando. <risos> valeu a pena? Nossa senhora, valeu muito a pena. Mas seria melhor transar na vida real e conhecer outros prazeres no mundo virtual. Mesmo que algumas dessas aventuras sexuais loucas talvez sejam um pouco difíceis de se conseguir por aí.
1: espero que vocês tenham gostado desse novo episódio do First Life e peço que vocês esperem só um pouquinho porque hoje eu tenho é, essa mensagem para passar sobre o apoio na Aurelo que eu estou recebendo agora porque esse mês a Aurelo, ela está oferecendo o, aos, aos criadores que tem lá o dobro do valor que foi apoiado então todos os novos apoiadores que vierem para o First Life esse mês se você apoiar com 5 reais, eu vou receber 10, se você apoiar com 100, eu vou receber 200, e assim por diante. Então, esse é um mês especial para quem tem interesse em apoiar, porque vai realmente me ajudar demais. E vai ser um grande apoio pro podcast, sem dúvida, né? É, quanto mais apoiadores, claro, maior é a minha chance de conseguir é, seguir adiante com, uma, com um trabalho de qualidade... Com microfone, com é, todos os equipamentos necessários, ter mais tempo para poder fazer as trilhas sonoras melhor, é, poder dar uma contrapartida para o pessoal que está me ajudando, né, para os atores e tudo mais. Então, se você puder apoiar, por favor, agradeceria demais. E falando em atores e apoiadores, esse episódio eu quero agradecer demais a Luisa Pint, que foi quem fez a voz da nossa personagem. E, uh, quanto aos apoiadores, eu quero agradecer os principais apoiadores do First Life, que são Marina Scalon, Ailton Silva, Kelly Oliveira, Regina Ribeiro e Bruno Lazi. Uh, quero agradecer também a todos os apoiadores né, de outras faixas de apoio que não chegam a, aparecer, a ser mencionados aqui, mas é, de qualquer modo, independente de valor de qualquer coisa, o apoio de vocês é muito bem-vindo e... Lembrando também que na página da Aurelo você não precisa ser um apoiador para poder entrar lá, seguir, olhar tudo. Tem uma outra postagem que é exclusiva para quem apoia, mas a maioria das coisas você pode clicar lá em fazer parte. Vão aparecer as opções de apoio, mas você não precisa apoiar. É só fazer parte do grupo ali. Se quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, etc., fiquem à vontade. Isso também pode ser pelo e-mail, podcastfirstlife.gmail.com com. Eu acredito que para esse episódio é isso, é, é só isso que eu tenho para falar aqui no finalzinho, eu acredito que seja nesse episódio, eu espero que vocês não estejam ouvindo o vento assobiando altissimamente aqui perto de onde eu estou, acredito que o microfone não está pegando, mas se vocês estiverem ouvindo um assobio estranho é isso. E é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado mesmo do episódio, e vejo vocês numa próxima...